0: Profissões do Futuro Oferecimento Estácio Aumente seu brilho Faça pós-graduação e MBA Acesse pós.estácio.br.
1: Boa noite, pessoal Voltamos aqui Essa é a nossa live Profissões do Futuro Parceria da Band News FM com a Estácio Temos três convidados Para participar aqui conosco Vamos falar sobre carreiras e especialização em saúde, já já Leonardo Cordeiro de Souza, Cristiane Brown, Leonardo Cordeiro da área de fisioterapia, Cristiane Brown na área de enfermagem e na área de psicologia, a Flaviane Ribeiro. Pronto,
2: tá oi, Christi, tudo bem? Olá, gente, boa noite,
1: boa noite, tudo bem? A Cristi também está entrando na sala, oi Cristi, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bom? Tudo certo, e o professor Leonardo Cordeiro de Souza, bom? Vamos para a apresentação do assunto, né? carreiras e especialização na área da saúde nesse momento que a gente está vivendo, né? os profissionais da saúde são tão essenciais para cuidar das pessoas, para cuidar é, de quem está vivendo esse momento tão complicado que é o momento da pandemia, a gente está vivendo exatamente agora no mês de abril um momento muito dramático na rede é, de saúde do Rio de Janeiro e de outras capitais, de outros estados com a elevação no número de, de na elevação do número de, de, de casos confirmados de mortes também provocadas pela covid-19 a fila de leitos a fila de leitos por um leito de uti tá realmente dramática e as pessoas estão se descuidando né e é o papel da área da saúde não só educar mas também é, cuidar quando a pessoa já está numa fase é, de contaminação pela, pelo coronavírus e é sobre isso que a gente vai debater hoje. A fisioterapia que é fundamental, especialmente na área é, de cuidados intensivos, quando o paciente já está é, no hospital, num estágio mais avançado é, de, de comprometimento da saúde. A enfermagem tem um contato constante, né? com o paciente em todas as fases, desde a admissão no hospital até a entrada e quando o paciente vai avançando é, para demais unidades, para terapia intensiva. É um, é um, é um, é um setor fundamental é, na área da saúde e também a psicologia, já que muita gente também está tá, tá passando por, por problemas. Vamos falar sobre a a psicologia online, a psicoterapia online, que é uma tendência é, gerada, acelerada pela, pela pandemia, e daqui a pouco o professor falando sobre a área da fisioterapia. Já lembrando aqui para o nosso ouvinte, barra seguidor, barra espectador, você que está entrando aqui na live, interessado em, algum, é, em, em mudar de carreira, em ter um upgrade aí na sua na sua profissão, você que trabalha já na área da saúde, você que quer se especializar ou você que é de outra área e se interessa, se sente vocacionado para trabalhar na área da saúde, ó, a Estácio está oferecendo aí é, uma oferta exclusiva para você que está acompanhando nesse momento a live, né? Muito importante dizer, oferta de 10%, uma bolsa de 10% para você que está acompanhando, se você for agora no link que está na bio da Band News FM, você vai conseguir... Um super desconto é só acessar o link que está na bio ou o endereço. Para você não sair da, da nossa live aqui, da nossa conversa, acesse.stácio.br ponto ponto barra live. Acesse.stácio.br ponto ponto barra live. É, a gente pode ir começando, né? Vamos conversar, vamos começar dando sequência, daqui a pouco o professor entra pelo perfil da Band News FM. Vamos começar falando sobre os desafios, né? Vamos falar com a. Com a eu falei do. do da entrada do hospital até os cuidados mais específicos, a enfermagem, né? Vamos conversar com a Cristi. a Cristiane Brown, doutoranda e mestre em enfermagem, coordenadora da graduação em enfermagem e da pós-enfermagem em emergência na Estácio. Cristi, os desafios dessa área nesse momento que é tão complicado, vamos fazer uma apresentação para quem se interessa nessa área da enfermagem, né? Quem pensa em fazer enfermagem? Qual vai ser o grande desafio daqui para frente, Levando em conta as circunstâncias da pandemia.
0: Olha, Maurício, é, a enfermagem, ela, ela, como você falou, né, desde a porta de entrada do hospital até aquele tchau que a gente dá para paciente, de preferência recuperados. É, <risos> e os desafios eles são diários. É, nesse momento de pandemia especificamente, a gente, além dos desafios da profissão, a gente ainda encontra desafios de cansaço físico, de esgotamento emocional, né, tem sido bem, bem pesado trabalhar nesse, nesse momento de pandemia, né, mas é, quando a gente escolhe enfermagem a gente já sabe que vai enfrentar situações é, felizes também, né, com, com chegadas de, de vida, nascimentos é, recuperações, às vezes é, nem acreditadas, enfim. É, mas também tem a possibilidade de enfrentar momentos difíceis como esse, né? E o, o principal em todos esses momentos é que a gente consiga estar preparado. Né? É, é, preparado para chegar e enfrentar o desafio que vier pela frente. Tanto tecnicamente, né? É, é, quanto física e emocionalmente, na medida do, do possível, porque, afinal, somos humanos,
1: né? Verdade. A área da saúde é importante a gente destacar, né? Nessa, nessa pandemia, a gente tem exaltado, e com toda a justiça, o trabalho do profissional da saúde, né? Mas o pessoal, de cara, só se lembra do médico, né? Os médicos, que são grandes guerreiros, são valentes, né? A gente tem que enaltecer toda essa cadeia, é, que envolve o processo da saúde, do cuidado com as pessoas, tem a enfermeira, o enfermeiro, que te atende desde o começo, o profissional da enfermagem no geral, né? porque a enfermagem é uma, é uma, é uma área bem ampla, né? tem o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem também, o auxiliar de enfermagem é uma, uma profissão que ainda existe, né? Eu não, sei, não sei como funciona, tem o auxiliar de enfermagem e o técnico. Né?
0: É, hoje em dia não se forma mais auxiliar. Né, a gente forma técnico, mas ainda temos auxiliares ah, trabalhando, né? mais bem.
1: antigos. Então, os auxiliares, é, os técnicos e os enfermeiros.
0: E os enfermeiros, isso aí. Então. Mas a gente procura pensar na equipe multiprofissional,
1: Exato. né? porque
0: é importante em todos os momentos. E nesse momento, quando a gente trabalha num setor de pacientes graves, principalmente, a gente precisa trabalhar junto. Né, sempre é, em comunicação com os colegas, tanto médico, quanto fisioterapeuta, psicólogo, assistente social, toda a equipe de saúde que, que compõe o cuidado é, é, das pessoas é primordial, né, toda a equipe.
1: Perfeito, então é importante a gente destacar e ampliar essa 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 gama de profissionais né, não são apenas os médicos, tem os profissionais da enfermagem que se subdividem em várias categorias, passando pela fisioterapia, que é importante no momento da recuperação é, do, do, do paciente que está numa situação difícil, está no processo aí de, de retomada, depois de algum tempo hospitalizado, sem se mexer. A fisioterapia é fundamental para que ele recupere a sua mobilidade, e a nutrição também muito importante, fundamental para que a pessoa é, é, aos poucos estabeleça os hábitos alimentares que de alguma forma ficaram prejudicados durante o tempo de internação e também a psicologia, porque a gente está vivendo momentos muito difíceis, a, a, a pandemia nos forçou um isolamento que ninguém nunca tinha vivido antes, né? ninguém nunca tinha vivido situação semelhante a essa, com as pessoas trancafiadas dentro de casa, algumas angústias passaram a sair, né? E algumas, alguns sentimentos, algumas sensações. A pandemia mexeu com a cabeça de todo mundo, Isso, essa que é a grande realidade. E a gente perguntou sobre desafios no começo da conversa, né, Flaviane? Qual o principal desafio do psicólogo, do profissional, da psicologia... Nesse momento de tantas mudanças, na mudança de contato com o paciente, né? Hoje em dia, como a gente falou lá no começo, não, não é necessário você estar frente a frente, olho no olho, né? Hoje, por meio da tela, a gente é, tenta de alguma forma suprir alguma necessidade desse paciente. Principal desafio da sua área nesse momento, Flaviane? É,
2: olá, pessoal. Boa noite. Bem, a gente, de fato, está atravessando nesse momento... Um período de excepcionalidade né? A gente teve um afastamento abrupto Inesperado da nossa rotina A gente teve uma maior proximidade Com aqueles que vivem conosco E isso pode trazer Uma série de questões né? Isso pode provocar Rupturas, violências Mas também pode ser potência Mas seja como for né? Essas mudanças que têm nos atravessado Têm convocado em muito a nossa saúde mental né? Então um dos grandes desafios Que se apresentou a psicologia nesse momento foi de fato a gente poder ofertar práticas remotas, né? À distância. Então, seja em qual prática o psicólogo estiver, seja na área da saúde, né? Psicologia hospitalar, seja no setting clínico, no consultório, seja nas escolas, a psicologia também atua nas escolas, psicologia escolar, a gente atua na assistência social, enfim, a gente tem uma entrada plural, né? No território. Mas, seja onde for, o maior desafio foi trazer a perspectiva da tecnologia, da prática à distância. É, a gente sempre teve muitas preocupações com a oferta de uma psicoterapia online por uma série de razões, em especial as questões éticas que envolvem esse processo. Mas estamos tendo um retorno positivo. né? Então, apesar de uma resistência inicial, não só de nós psicólogos, mas também né, daqueles que nos dos... Paciente, do sujeitos que buscam terapia. A gente tem tido um retorno interessante nesse momento, mas com muitos desafios ainda, né? As questões éticas, o sigilo, né? as barreiras tecnológicas, é, as casas cada vez menores, né? Então, a questão do sigilo, da acústica, para que você de fato possa fazer um processo psicoterápico acontecer sem se expor, né? Que ele seja gatilhos para violências, uma vez que você está trazendo questões também do convívio familiar ali, né, para o terapeuta. Então, esse talvez seja o grande desafio que se apresenta aí para nós da psicologia, é fazer essa prática, se dobrar de modo ético à distância, né, a psicoterapia de modo remoto.
1: Só complementando, né, é possível, mesmo você não estando frente a frente, né, não estando é, em contato presencial, ser humano, né, numa, numa, numa situação uma circunstância dessas, né? Vou, vou voltar um pouco atrás no tempo, aliás, estou é, voltando no tempo, mas esse dispositivo existe até hoje, né? Que é o, a, a, o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que é uma espécie de atendimento psicológico, que não necessariamente é feito por psicólogos, né? Mas por voluntários, de pessoas que querem ouvir, é, é mais ou menos é, nessa, nessa linha do, entre aspas, aconselhamento que funciona, né? Essa... essa Psicoterapia online, a gente pode classificar como uma evolução é, do, do, desse contato telefônico é, de assistência é, psicológica para esses momentos mais, mais complicados. Enfim, é possível o ser humano, sim, mesmo não estando presente no contato olho no olho?
2: Sim, então, a gente tem várias maneiras de desdobrar uma prática mediada pela tecnologia. Ela pode se dar por telefone, ela pode se dar por equipamentos como esses aqui, né? É, a gente tem uma série de dispositivos e plataformas que possibilitam essa interação. Inclusive, Maurício, esse tem sido o modo mais comum, né? Plataformas de transmissão simultânea, né? práticas síncronas. É, eu vejo o terapeuta, o terapeuta me vê. Então, essa maneira, assim como uma live, né? É, tem sido a mais comum né? é, da prática psicoterápica acontecer. Mas o telefone, mensagens, e-mails também podem ser utilizados. E digo a você que a gente tem tido um retorno favorável, não só dos terapeutas, mas também dos pacientes. Né? Como... A mesma distância. A potência do processo, que é a palavra e a escuta, tem deslizado, mesmo à distância. Né? Eu costumo dizer que é juntos à distância. Então, a gente tem conseguido fazer o afeto transbordar nesse momento, né, a generosidade, a empatia, porque num momento como esse, de tantas perdas, né, tantas angústias, o que está em jogo é exatamente a capacidade que a gente tem de falar e o outro que possa nos ouvir, né? Então Verdade. É, tem sido muito interessante essa experiência nesse momento. É
1: fundamental nesse momento. Essa, essa essa proximidade né é, um, é uma nova forma de exercitar a, a, a empatia né o se colocar no lugar do outro por meio de uma tela por meio de um de um dispositivo eletrônico você é, colocar em prática tudo que você aprendeu é, durante o curso o que você aprendeu é, com a vida bom a gente está falando dessa dessa intermediação por meio é, do, do do equipamento eletrônico para poder colocar em prática a, 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 o exercício profissional, né, no caso da psicologia, eu imagino que com a enfermagem a, a coisa seja um pouco mais, mais complexa, um pouco mais, é, mais complicada fazer um, um contato é, por meio da, da, da tela do celular, né? mas essa pandemia trouxe outras novidades no, 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 no o contato, no trabalho profissional do cotidiano do profissional da área da enfermagem, Cris?
0: É, trouxe, sim. realmente, para enfermagem é um pouco mais difícil a gente pensar nesse contato virtual, mas isso quando a gente pensa no enfermeiro é, assistencial, vamos dizer assim, no ambiente hospitalar, né? Mas a gente hoje também tem enfermeiros que atuam, além da docência, que atuam em outras áreas né, de treinamentos, de aconselhamento também. A gente tem enfermagem também em saúde mental. É, em diversas áreas que aí sim até consegue dar um atendimento remoto, né? mas não é muito a nossa praia não. A gente gosta sim. de estar mais pertinho.
1: É necessário, é necessário, né? Tá mais próximo ao contato, é é, no, é. No, em que o paciente está já numa situação mais é, de necessidade de uma assistência, de uma ajuda de um Física. profissional habilitado.
0: É. E lembrando aqui dos desafios que a gente vem enfrentando, acho que desde o início, né, é, da pandemia e isso não mudou muito, mesmo a gente estando aí a grande maioria dos profissionais que atuam na linha de frente. É, penso que hoje, praticamente 100% dos profissionais que atuam na, área de, na, na linha de frente já estão vacinados. Né? Então, ainda assim, é, o nosso grande desafio é preservar a nossa saúde. Né? A nossa saúde dos familiares é, frente a um a uma doença pouco conhecida, porque mesmo a gente vindo aí, enfrentando é, é, há um ano né mais ou menos pouco mais de um ano é, esse, essa doença, esse vírus ele ainda, a gente ainda pode dizer que ele é desconhecido né porque ele muda sofre mutações e aparecem sintomas, sinais, sintomas é, relacionadas a ele que antes não, não, não haviam aparecido. E aí a gente tem por desafio sempre se preservar, né cuidar do outro é, de forma que a gente possa se preservar justamente para poder continuar cuidando.
1: Né? Perfeito. A gente, vai desafios. a gente vai voltar a falar sobre o cuidado com, com o outro né? e vocês como estão na linha de frente, literalmente, né, lidando com o perigo diário é, do, do, da recepção dos pacientes que chegam é, contaminados, os cuidados devem ser redobrados, além de, de, dos cuidados com pacientes, os cuidados para não é, transmitir, para não disseminar o vírus no ambiente hospitalar, o ambiente hospitalar que é propício né, para justamente para a contaminação, por conta da circulação de pessoas e tudo mais, é, eu queria saber de, de vocês duas a respeito de vocação. Vocação, habilidades e competências. Essa é a nossa terceira live, a gente está falando da área da saúde. E nas últimas duas lives, a gente comentou muito a respeito de é, é, competências e de pessoas que estão em alguma área, estão insatisfeitas, querem dar um upgrade, querem dar mudar a, a vida, virar de cabeça para baixo, enfim, dar um outro rumo para a vida profissional e essa, essas pessoas de repente é, querem a carreira tecnológica, a gente falou muito da indústria 4.0, da internet das coisas, né, que está modificando a nossa, a nossa relação e a pandemia veio acelerar isso. Né? É, eu queria saber de você a respeito de, de justamente dessa coisa. Para você... Mudar de profissão para você entrar na área da saúde, para você ser um psicólogo, para você ser um enfermeiro, basta querer por estar insatisfeito é necessário ter vocação, ter a, a ideia fixa na cabeça? Eu vou ser psicólogo, eu vou ser enfermeiro porque isso é, é minha missão? É como, como o profissional dessa área, como estudante que está aí indeciso sobre qual carreira seguir, o que, que deve ser levado em conta?
2: É, com a Pode ser? Posso trazer? É, fico pensando Maurício falando disso, né? Fico pensando, inclusive, que nesse momento muitas pessoas podem estar querendo acelerar a sua carreira né, profissional. Eu acho que nesse momento a crises também são oportunidades. Penso muito nisso, é. né? Então, como é que eu posso, de fato, vou falar é, do lugar da psicologia, da saúde mental? É, eu posso não ser psicólogo mas fazer uma pós-graduação na área da saúde mental, por exemplo, uma pós de saúde mental e atenção psicossocial. Temos muitos enfermeiros nessa pós, temos muitos fisioterapeutas, muitos médicos. Então, a saúde mental me parece um tema transversal, em especial nesse momento de pandemia. Né? A saúde mental, de fato, não só daquele que está acometido, mas também daquele que atua na saúde, aquele que está na linha de frente... Então, eu sempre acho que buscar formações transversais, né? de fato, as áreas se complementam, as áreas dialogam entre si e a saúde mental, nesse momento, tem sido uma busca é, intensa. Né? E vejo profissionais de outras categorias buscando exatamente para se instrumentalizar. Né? Então, como é que eu consigo, de fato, desdobrar uma prática ética Em nome da saúde mental Então, não necessariamente preciso vir de uma graduação Mas eu posso, sim, fazer uma especialização, um MBA Que possa abrir possibilidades né? De atuação e de reflexão sobre um determinado campo Então, o Maurício falou da vocação Eu acredito muito que a gente constrói também essa vocação né? O campo se modifica e a gente se modifica, é móvel né? Nós somos móveis Nos modificamos Então nesse momento de pandemia Talvez a, a mudança, né? esse movimento Seja algo que esteja me chamando a atenção né? O quanto a gente está transitando Por outras áreas né? E potencializando a nossa formação Profissional, acadêmica Então acho É uma oportunidade né? crise também Perfeito. são oportunidade
1: Eu vou pedir licença aqui a Cris Antes da A Flaviana antes da Cris seguir eu vou pedir para a Flaviane é, é, fazer uma, uma pausa aqui na nossa conversa para a gente trazer aqui o professor aqui para trazer para a nossa conversa para falar, para participar. E daqui a pouco a gente daqui a pouco você volta. Ok, até. Então, o, o Cristi que é a, é a representante da área da enfermagem, né? É, é possível é, desenvolver essa, essa vocação, como bem disse a Flaviane? É possível você. É, despertar, de alguma forma Essa, essa, essa vocação Descobrir, ó, oh, eu sou da área é, do, do jornalismo Ou, como, ou uma, uma carreira transversal eu sou, eu sou psicólogo E vou fazer uma, uma pós De psicologia em, em, em área, Na área de emergência É possível você se redescobrir Já estando na área da saúde?
0: Sim, sim Eu, eu acredito nisso também, Maurícia é possível a gente se redescobrir é, desde que a gente já esteja nessa área. Eu acredito dessa forma, né? Porque a gente precisa, sim, ter uma vocação, ter a vocação para cuidar do outro, é, mas se reinventar muitas vezes é necessário. Né? Nem, nem sempre precisa de um momento de crise como esse, né? Que é tão, tão, foi tão, é, vem sendo tão agressivo para todo mundo. É, muitas vezes o, o próprio processo de conhecimento da profissão, o dia-a-dia -dia de trabalho, é, nos chama a atenção para alguma outra área específica. Como, por exemplo, o um enfermeiro que trabalha muitos anos é, na emergência. Chega uma hora que ele pode chamar, ser chamado a atenção para... Um, um campo da neurologia, procurar fazer uma especialização em neurologia, enfermagem em neurologia, por exemplo, né? É, ou buscar um foco, você falou em tecnologia. A gente tem tem diversas tecnologias, embora a gente pense, ah, enfermagem é só cuidar de pessoas. Mas quem disse que para cuidar de gente, a gente não precisa lidar com tecnologia, né? É... Então, tem a área de educação também, né? é uma, uma área que a gente pode explorar enquanto enfermeiro, enquanto profissional de saúde, de uma forma geral. Né? Quando a gente estava falando lá é, do desafio da pandemia, da, da aproximação virtual, né? pelo ambiente virtual, eu estava bem lembrando, né? bem pensando aqui comigo, uma discussão que eu tive um dia desses, é, sobre o que a gente vai ter de legado né, dessa pandemia, desse, desse momento. E um, um legado forte que a gente vai ter vai ser o trabalho remoto. Isso, com certeza. Né, esse ambiente virtual de ensino, de estudo, de trabalho mesmo em casa, abrindo também portas para a gente se especializar é, cada vez mais é, na educação à distância. Né? Fazer, aproveitar esse tempo de isolamento Que a gente tem hoje Para se especializar mais Para buscar um, um upgrade, um novo caminho na carreira Isso é bastante importante E, e buscar o seu momento de brilhar né?
1: Perfeito, perfeito Eu estou aqui ainda com a imagem da professora Flaviane aqui no canto A gente não está conseguindo encaixar aqui O nosso professor Leonardo da área de fisioterapia eu vou aqui insistir enquanto isso tem a participação de algumas pessoas aqui, Band News FM Rio, estou logado aqui é o, é o professor que já está já tá pronto aqui, está na fila, mas a gente está com uma certa dificuldade de trazê-lo aqui para a roda, para conversar com a gente vamos ver se a gente... Agora acho que a gente vai conseguir. Agora a gente vai conseguir. Vamos lá. Professor chegando agora. Professor Leonardo. Está aguardado aqui na sala. Eu estou aqui com a professora Cristiane. Professora Cristiane. Brown, que é doutor e, doutoranda e mestre em enfermagem. E já já aparecendo aqui na nossa tela para dividir o espaço com a gente. O professor... Leonardo Cordeiro de Souza para debater com a gente os desafios na área da saúde nesse momento de pandemia, falar sobre carreira na área da saúde e sobre a especialização, na, as especializações na área de fisioterapia aqui para os nossos ouvintes, barra seguidores, barra espectadores. Enquanto ele não chega, vamos aqui às perguntas, né? Temos aqui perguntas dos nossos... Vamos aqui, as nossas perguntas. Ah, só mandar aqui no no, no, no ponto de interrogação. É... Fabiano Bolzan, Fabiano Colgo Bolzan. Para quem é administrador, interessante essa pergunta. Tem muito a ver com o que a gente falava. Para quem é administrador, vai ter mercado na área da saúde? Em Cristi.
0: Olha, tem sim, tem sim. A gente pode pensar. É, que a administração ela está presente em, em todos os campos da nossa vida
1: uhum. né? e aí a gente falou agora foi em, chegou professor, seja bem
2: vindo
0: <risos> <risos> a gente tem aqui gestão de hospitalidade, hotelaria né? é um, é um tipo tá de gestão mas... que a gente consegue ter um administrador à frente
3: aí, é... agora foi
0: Ei, chegou. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Desculpa
3: aí, mas é, tá mais difícil entrar nessa live do que... Estar tá concorrido. Do COVID.
1: Vamos lá, professora, eu já tava falando... Por favor, conclua.
0: Sim, sim, concluí já.
1: Ah, tá, porque... Não, eu tava conclui.
0: falando da especialização, dei um sim. exemplo... Né, isso, isso. De uma especialização que, que é viável, né, que é na área da saúde, que é bom para um administrador, por exemplo, gestão de hospitalidade, hotelaria.
1: Uhum. É,
0: as áreas de gestão de, de administração, não só hospitalar, mas de insumos, tecnologia, é, de repente precisa aí de uma assessoria de um enfermeiro, quem sabe, dependendo da área que for trabalhar mas não, não é impossível. Dá para a gente
1: é, agregar. Dá para conciliar, sem dúvida. Então, ó, a dica aí tá. da professora, da professora Cristiane Brown, que é especialista da área da enfermagem, então é possível alguém da área de administração é, adquirir, agregar um conhecimento da área de enfermagem até atuar nessa frente né Por exemplo a hotelaria a possibilidade de administração está em todo o setor né? gestão está em tudo em todas as áreas em todos o, todos os setores do conhecimento da né? comunicação eh, na engenharia né? você ser um bom gestor um bom administrador é fundamental né são as áreas que são áreas que se cruzam né? gestão tá em a gestão tem toda parte. Professor Leonardo, seja bem-vindo mais uma vez, professor Leonardo, ele está chegando agora. O professor Leonardo, ele é doutor em ciências médicas, coordenador de pós-fisioterapia em fisioterapia intensiva e gestor de fisioterapia de hospitais aqui no Rio de Janeiro. E a gente falava, né, professor Leonardo, a respeito dos desafios que a pandemia impõe, né? porque muita gente não, gente não imaginava que a gente estaria vivendo uma situação dessa, por exemplo. E quando normais, mais um debate, um encontro sobre a área de saúde, seremos todos em um auditório, é, uma grande sala de aula, é, conversando, ao final, trocando contatos e tudo mais. Hoje a gente faz isso por meio das lives é, por conta da pandemia que modificou toda a nossa rotina modificou todas as nossas assim, a, é, acrescentou outras ferramentas ao nosso trabalho e imagino que não seja diferente em relação à área da fisioterapia né, que se tornou ainda mais necessária nesse momento que a gente tem hospitais lotados com pessoas em unidades de terapia intensiva, precisando de atendimento e como fisioterapeuta nessa área, é, né, nesse momento que a gente está vivendo, trabalho o que a pandemia trouxe de aprendizado para a área da, da, da fisioterapia?
3: Maurício, boa noite, boa noite a todos, professora. Bem, a fisioterapia na, na área de UTI é, sempre foi um grande desafio para qualquer profissional, né? principalmente ali aqueles que lidam com os pacientes críticos, que são basicamente aqueles pacientes que estão em ventilação mecânica, que talvez se tornou aí o grande tópico da pandemia. Né? Os pacientes que realmente cursam com um quadro chamado de hipoxemia refratária, que é você administrar o oxigênio, mas o paciente não melhora, e aí sendo necessário a intubação e a ventilação mecânica. É, desde o início da existência do fisioterapeuta na UTI, que a fisioterapia ela adentrou dentro desse conhecimento da ventilação mecânica. Então, hoje, no Brasil, principalmente aqui no Rio de Janeiro, onde nasceu a fisioterapia na UTI, é, o fisioterapeuta é o grande responsável pelo gerenciamento da ventilação mecânica. Então, esse ajuste de uma máquina que substitui a função é, do sistema pulmonar do paciente, 24 horas de maneira ininterrupta, é o grande desafio hoje também da terapia intensiva, porque é a grande demanda de cuidado desse paciente. né é, Dentro dessa questão, a formação de um fisioterapeuta especialista em terapia intensiva é um grande desafio porque são poucas ainda as universidades que realmente têm um curso de especialização nessa área, como a Universidade de Estácio de Sá, que é uma das pioneiras aí no mercado da formação de fisioterapeutas. Né? E o grande desafio dessa, dessa especialidade é realmente trazer o profissional que não tem nenhuma vivência na UTI para se tornar realmente um profissional capacitado para atuar aí na prática, que foi exatamente o grande cenário de, dessa pandemia, né? Porque nós tivemos uma demanda muito grande, ou seja, muitos novos hospitais surgiram na pandemia, com os hospitais aí de campanha, e o número de profissionais especialistas em fisioterapia e UTI não comportava o número de leitos que foram ativados na pandemia, né? Então, o, o mesmo profissional trabalhava ininterruptamente 24 horas, 36 horas, 48 horas para dar conta de sair de um hospital e ir para o outro. Esse foi o grande contexto, né? Até que novos profissionais, ao longo de um ano, pudessem ser formados, capacitados, um treinamento ali em loco, né? Para poder dar conta aí desse recado. Então, esse foi o grande desafio da fisioterapia.
1: Sem dúvida. E o que mais a gente viu, né, é, inclusive no início da pandemia, era o grande drama, né, professor, de, de conseguir é, equipar os hospitais com, é, com ventiladores mecânicos para que tivesse suporte respiratório para as pessoas. Né? Era o grande drama, a chegada de equipamentos estrangeiros, né, a remessa da, da China, e isso é algo que o fisioterapeuta teve que aprender meio que na marra. É, forçado pela pandemia, né? A lidar com esse tipo de equipamento.
3: É, não só a questão do ventilador mecânico, mas durante a pandemia, é, um outro recurso, ele surgiu e, teoricamente, foi entregue ao fisioterapeuta para também ser mais um equipamento sendo gerenciado, que foi o catéter nasal de alto fluxo. Esse dispositivo de oxigênio, né? Que acelera o fluxo de oxigênio por uma, através de uma pronga nasal né, colocado igual um cateter de, de oxigênio, mas é um cateter especial, com equipamento especial. Ele foi um... Está tá sendo, né? Foi não. Está sendo que a pandemia voltou agora nesse ano com força, né?
1: Com tudo. É,
3: ele está sendo também um, um recurso, assim, muito importante, porque cerca de 60% dos pacientes que no início da pandemia... Eram entubados, hoje são é, devolvidos aí para casa é, sem passar por essa grave aí situação de ser entubado e ficar mais tempo na unidade de terapia intensiva, graças a esse recurso que veio para auxiliar essa questão aí de evitar a intubação e a ventilação mecânica. Com isso, os leitos de UTIs, né, que ou seja que estavam ali. É, com uma baixa quantitativa de ventiladores mecânicos, puderam rodar com mais facilidade e adequando os recursos aos pacientes graves que precisavam de suporte ventilatório. Né? Isso aí foi um grande acerto que eu acho científico nessa né? busca da, pela, da ciência em relação a novos recursos que pudessem evitar ou confrontar essa grave enfermidade que nós estamos vivendo.
1: Perfeito, professor Leonardo, e a, 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 eu estou fazendo algumas perguntas mais diretas ao professor Leonardo para compensar aí a ausência dele que ele, que ele teve aqui com a gente, é, e para matar algumas curiosidades e tirar algumas dúvidas, inclusive daqui a pouco a gente vai trazer as perguntas dos alunos, dos interessados em, em crescer, em se aprimorar, em se especializar na área da saúde, né, que enfermeira. A, a Cristiane e também o professor Fernando, a gente lembra que a, a Flávia Ribeiro, que é a, a representante da área da psicologia, deu uma saída mais à volta, a Cristiane Brown é da área da enfermagem e o professor Leonardo Cordeiro é da área da fisioterapia. É, você falou do desafio, professor, de, de lidar com pacientes nesse momento de dificuldade utilizando esses equipamentos que... É, que surgiram né? Não surgiram no ano passado Mas eles ganharam evidência no ano passado que são os ventiladores mecânicos né? na recuperação. A dúvida fica sobre o trabalho Do fisioterapeuta Depois que ele passa por tudo isso né A gente tem um paciente recuperado Ele sai empurrado é, pela equipe Na cadeira de rodas com a platina Eu venci o Tevide Volta para casa E o trabalho posterior Depois da recuperação É um outro desafio
3: para fisioterapia com certeza, Maurício. Um, um dos grandes, talvez, aí, sequelas, uma das grandes sequelas que esses pacientes graves, eles permanecem, é que nós chamamos de fraqueza muscular adquirida na UTI. Então, você imagina um paciente deitado numa cama, inerte, sedado e com, usando uma medicação chamada de bloqueador neuromuscular. Ele fica inativo, todos os músculos do corpo ficam inativo, Muitos deles por mais de sete dias. Atrofia, então, pacientes...
1: né? Hã? É uma espécie de atrofia, seria isso, né? Exatamente.
3: Ele vai adquirindo uma atrofia ao longo do tempo. Quanto mais tempo inativo esse músculo fica, mais perda de força ele tem. Incluindo também os músculos da respiração. Então, esse paciente, quando ele consegue ter a alta da UTI, ou consegue ter a alta... Da, de uma unidade hospitalar Ele permanece com essa disfunção muscular sistêmica E aí a reabilitação desse paciente Dependendo do grau de sequela né? A maioria deles às vezes não consegue nem ficar sentados Pelo, pelo grau de atonia muscular que eles têm né? Ou seja, não consegue ter uma postura sentada Como eu estou agora né? é, A recuperação ela é a longo prazo então, dentro dessa cadeia de reabilitação, como a fisioterapia já ilustra isso de forma bem tradicional, tem também a parte da reabilitação dos músculos respiratórios. Então, dentro da perspectiva, nós temos hoje equipamentos modernos que conseguem fazer como se fosse uma academia de musculação para os músculos respiratórios. E todos eles são integrados com software, utilizando... É, computadores que consegue fazer um feedback visual do paciente com a terapia sugerida, né? Que se Chama de treinamento muscular respiratório, dando um grande incentivo para a recuperação desse paciente. Porque de uma forma ou de outra, para o paciente ele conseguir voltar a andar, ele não precisa só ter de força nos membros inferiores, ele precisa ter uma reserva cardiopulmonar importante para ele conseguir subir um lance de escada, para ele conseguir tomar banho sozinho. Então é toda uma estrutura que deve ser então reabilitada, dos músculos da respiração até os músculos periféricos para essas atividades de vida diária, né? Então é um grande desafio que tem vencendo sendo enfrentado pela fisioterapia realmente nesse cenário.
1: E esse desafio, né, professora, professora Cristi, é é, é... É também, é também do enfermeiro, né? Esse desafio da recuperação, né? Depois que a pessoa passa pelo pior, pelos momentos mais angustiantes na, na, no meio do hospital, sem poder se mexer, de alguma forma inativo, depois da recuperação, é, o paciente vai aos poucos, resgatando sua autonomia com o auxílio é, do trabalho do fisioterapeuta e também do trabalho da enfermagem que de alguma forma pode complementar acelerar essa recuperação e ao mesmo tempo para o profissional é um campo de atuação que surge nesse momento pós-pandemia né é uma das profissões do futuro uma das atuações é um alguns tipos de atuação dessa profissão do
0: é, é, na verdade, assim, quando, quando a pessoa sai do hospital, lá como você falou, na cadeira com a plaquinha, eu venci a Covid, é, um, uma das atuações do enfermeiro naquele momento é orientação, né? É o que a gente chama de é, educação para alta, orientação para alta. É, mas isso quando ele tem uma família A gente faz educação em saúde Para a família também, para o paciente e a família Quando ele tem é, é, capacidade, vamos dizer assim Física e de estrutura familiar para dar esse apoio Quando não, quando é, ele já tem uma comorbidade né, Pré-existentes ou uma necessidade de cuidado é, Em domicílio tem uma área da enfermagem também que faz esse esse cuidado em domicílio. Né? E aí a gente está falando hoje da enfermagem, né? eu estou falando da enfermagem nesse momento, é, mas essa essa área é uma área que vem se desenvolvendo já há muitos anos e começou com o cuidado domiciliar pela própria família, né? se a gente for ver a história da enfermagem, já teve já, já foi prestado por família por religiosos até que veio a profissionalização desse, desse cuidado com através da enfermagem né, dos enfermeiros e hoje da equipe de enfermagem então o nosso trabalho ele não acaba quando o paciente vai para casa né, quando a pessoa vai para casa
1: Perfeito. bom conseguimos juntar os mais quatro então somos quatro aqui na é. tela dos seus celulares você que está acompanhando aí o, a live pelo perfil da Itaz, você que está acompanhando a live pelo perfil da Band News FM, finalmente somos quatro aqui, estamos juntos, enfim, para trocar conhecimentos. É, eu especialmente para atender mais dessa área que é tão fascinante, que é a área do cuidado das pessoas, a área da saúde que apesar de muito antiga, né, é uma profissão do futuro, porque é uma profissão que essencialmente depende do caráter humano, né? ela não é substituída por um robô, ela não é de nenhuma forma, ela tem o suporte tecnológico, mas ela é feita, é tocada, por seres humanos, e é justamente sobre isso que a gente está falando com a professora Christiane Brown, da área de enfermagem, o professor Leonardo Cordeiro, da área de e a professora Flaviane Ribeiro, da área de psicologia. Já que ela voltou para a conversa, eu vou fazer a pergunta aqui, de próxima, para a professora Flaviane. Né? Falamos do caráter humano, das profissões do futuro, do caráter humano da área de da saúde a gente falava da recuperação do pós né do, do paciente que passou por momentos é, angustiantes dentro do de um hospital e em relação à saúde mental dessa pessoa desse paciente né como a psicologia tá, é, vem a atuar a gente falou mais cedo da psicoterapia à distância né da psicoterapia online agora o tratamento, enfim, a psicologia para quem foi vítima direta, né? quem sofreu um impacto direto, não só mental, mas também físico na, 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 o impacto da, da, da pandemia, e quem acabou de alguma forma se contaminando pela Covid-19. Qual a atuação da
2: é, bem, Maurício, essa é uma questão interessante para pensar, inclusive, que durante o processo de internação dele, é, muitas vezes as visitas são suspensas, né, e a psicologia que está no hospital, né, a psicologia hospitalar nesse momento, já consegue a partir dali fazer um trabalho à distância com as visitações remotas, né, é, é os parentes enviam os familiares, chamadas de vídeo. Então, esse processo já inicia durante né, a, a estada dele no hospital e quando ele sai, né, é bem importante que permaneça bem conectado a algum trabalho dessa natureza. Se não for possível a prática da psicoterapia né, ao vivo, ali presencialmente, que seja de modo remoto, que seja à distância, é, mas é fundamental que não só ele, mas que a família também possa estar sendo trabalhada, porque os impactos para a família também são difíceis, é preciso, de fato, a gente ter um trabalho com a família, com o paciente, assim como profissionais de saúde, né, sempre acho que uma pergunta interessante é como posso me sentir acolhido para acolher o outro. Né? E isso atravessa profissionais de saúde, familiares, inclusive pacientes. Né? O quanto eles conseguem é. se sentir acolhidos para acolher? Não é isso, Cris?
1: Professora é, Cristo,
0: a professora. Aqui. É, eu preciso estar bem para cuidar do outro. Né? Então, a gente sempre pensa, tem, precisa pensar nisso. Porque como eu posso ficar bem para cuidar do outro ou como eu posso fazer o outro estar bem para se recuperar, né? Porque, como a Flaviane falou, nesse momento é toda uma estrutura familiar. Então, a gente atende, recebe o paciente da porta para dentro, mas a família fica do outro lado da porta. E, e a gente precisa atender essa família também. Né? É uma questão... Bem, bem complexa e que lida muito com as emoções é, de todo mundo, né? de toda a equipe.
3: Posso por fazer pergunta, favor, professor? fazendo aí, claro. é, nessa situação aí que foi colocada né, sobre a questão da família, é um detalhe muito importante que vem acontecendo com maior intensidade, pelo menos é o que eu tenho percebido aqui nesse ano, né, com essa nova retomada de casos crescentes, é que muitos dos casos são nossos amigos que estão internados ou parentes próximos desses amigos. né? Então, nesse início de ano, eu perdi um amigo muito próximo é um fisioterapeuta muito próximo. É, ele veio a falecer exatamente na unidade que eu trabalho, né? E vários outros, né? Então, ou seja, famílias inteiras, né? É, evoluíram ao óbito, né? Pai, mãe, filho. E lidar exatamente com essa situação, né? Ou seja, no dia a dia, com essa intensa situação, está sendo muito difícil pelos profissionais, né? Porque, como um ser humano, nós acabamos... É, é, entrando nessa situação, né? entrando na vida dessas famílias, né? A gente acaba acolhendo essa família, então agora até recentemente é, um amigo perdeu o pai e a mãe em, em um intervalo de sete dias e eu fiquei muito abalado com isso porque eu estava dando todo o acolhimento para essa família, né? Estava acreditando junto com ele que os pais poderiam voltar para casa, né? E isso não aconteceu. Então, isso é muito difícil. Então, esse é um, acho que é um dado importante aí, que a psicologia pode ajudar não só os familiares, mas os profissionais também. né? Estão precisando ser acolhidos também os profissionais. Verdade.
1: Todos os profissionais é, precisam de acolhimento, não só acolhimento. É, tem recebido o acolhimento da sociedade, o reconhecimento né, do papel que está sendo exercido nesse momento, mas é necessária a, a ajuda, né, o apoio especializado, e para isso que a gente está aqui debatendo né, especialização dos profissionais da saúde. É, eu vou querer saber de cada um dos professores quais são os cursos disponíveis aí, a gente está falando das profissões do futuro. Quais são as especializações de cada área de atuação de vocês? A área da enfermagem, a área da psicologia, a área da fisioterapia, para que a gente possa ter aí no mercado mais profissionais qualificados, é, mais profissionais preparados para os desafios que o mercado, a cada um que passa, vem oferecendo. Vou começar com a professora Cristina.
0: Vai começar comigo?
1: É. A tô, é sua.
0: Estou apertando meu olhinho aqui para enxergar. Ah, <risos> a gente tem aí é, enfermagem do trabalho, enfermagem em cardiologia, dermatologia, estomaterapia. É, hoje a gente tem enfermagem home care, infectologia, saúde do idoso, que é bem promissora. Né? Saúde do idoso, gerontologia. É, tem enfermagem em terapia intensiva, que é... Essencial, foi essencial para todos, é essencial para todos nesse momento, principalmente. É Urgências e emergências em pediatria, urologia, enfermagem estética também é muito promissora. Né? A, a, o pessoal está bem é, empolgado aí com essa parte também. É. Peraí, tem mais.
1: Está <risos> buscando aí, são muitos cursos, né? São, Porra, são
0: mais de que... 300. Mais de né? É, enfermagem e oncologia também é, é um desafio, né? Porque a gente lida aí com cuidados paliativos também.
1: Verdade. É,
0: eu acho que já, já foi bastante.
1: Já foi Mas bastante. <risos> Temos aí no, no, no site da Estácio, está tudo disponível para quem está interessado realmente na, na, em, em se aprimorar, em adquirir conhecimento, adquirir qualificação. É, as opções são as mais variadas também na área da psicologia, né, Flavênia? É, sim,
2: certamente, né? É nesse momento que a gente vem atravessando, né? De recolocação profissional, muitas vezes, ou até mesmo querendo dar um upgrade né, na carreira. É, acho que a psicologia pode ser uma, uma área transversal né, para muitas outras áreas de formação. Eu ouvi a pergunta da administração: né, alguém perguntou, eu estava fora da live aqui, mas eu ouvi. A Isso. Pessoa. Inclusive, eu ia falar para essa pessoa que a gente também tem na psicologia psicologia organizacional. Né, que é uma pós-graduação de especialização é, bem interessante, que abre muitas possibilidades no mercado de trabalho. É, mas a psicologia também tem conexões muito importantes com a saúde. Então, a nossa pós-graduação em saúde mental e atenção psicossocial. É uma pós que eu atuo, né? É, na, né? Eu sou professora dessa pós. É uma pós que tem bastante por conta da pandemia especial, né? O que a gente vem atravessando. Muitos profissionais buscam essa pós para se instrumentalizar, não só atuar, né, de modo qualificado com o seu paciente, mas também receber ali informações que possam ajudar a se constituir de outra maneira, né? Enquanto prática profissional. A gente tem psicopedagogia clínica e institucional, que também é uma, é uma formação da psicologia, pensando atuação nas né? instituições, nas escolas, no espaço literal. Saúde da família também é uma aposta que atravessa vários cursos, inclusive psicologia, enfim, entre os outros. Né? Então, realmente, aconselho dar uma olhada no site, nos busquem, né? precisarem de alguma orientação, é, sempre acho que é um momento muito oportuno né, para a gente é, buscar né, aprimoramento, aperfeiçoamento é, precisa
1: se instrumentalizar é isso aí professor Leonardo, a gente só tem quatro minutos para fechar essa live, o senhor consegue fazer Não. em pelo menos
3: dois. <risos> então, fazendo aqui então a questão das especializações na fisioterapia começando por essa área que foi o debate hoje aí dentro da fisioterapia que nasceu com o nome respiratória nós temos, é importante deixar bem claro que hoje a terapia intensiva ela é dividida em vários tópicos, né? Ou seja, é o TI adulto, que é a terapia intensiva, os cursos são assim, né? Fisioterapia intensiva ou fisioterapia em terapia intensiva, adulto, mas tem também a fisioterapia pediátrica, a fisioterapia neonatal, a fisioterapia de reabilitação cardiopulmonar e a fisioterapia respiratória. Então, todas essas são especialidades da mesma temática da fisioterapia, né? Em algumas universidades, na, na Estácio, ela tem todas essas especializações. Fora essas especializações, ainda nós temos as tradicionais, que é de trauma -ortopedia, de quiropraxia, de neuro, neurologia ou neurofuncional, de dermatofuncional... É, de esporte que são exatamente as, os grandes assim carros-chefes também da fisioterapia a nível de especialização né acho que assim não rapidamente eu acho que consegui passar Opa, um grande tópico aí da fisioterapia tá,
1: tá certo, certo. Tá. bom Professor Leonardo Cordeiro de Souza, professora Cristiane Brown, professora Flaviane Ribeiro, já agradecendo a todos aí a, a presença aqui na nossa live, na live da série Profissões do Futuro. Essa é a terceira live da série Profissões do Futuro. Já falamos... É, trouxemos um panorama geral das profissões, falamos da área de tecnologia, indústria 4.0 na última, e hoje falamos de saúde, ainda temos aí área tecnológica, área de economia criativa, área de gestão e direito nas próximas. A gente volta daqui a 14 dias, na próxima semana, na próxima quarta é feriado, dia 21 de abril, então não teremos live aqui com os professores, mas então no dia 21 estaremos de volta. Agradecendo aqui algumas... Pessoas, são muitas pessoas participando, é, Léo Cordeiro, Luiz Passos, Fabiano Bolzan aqui com a gente, Ketton Highlander, Carol BC, RBS Filho, Paula Giovu Eronildes, André Miranda, Fabi Nogueira, Carol Carvalho, pessoal acompanhando a nossa live, agradecendo aí a todos pela participação, lembrando sempre para você que está acompanhando a gente que está disposto a, a dar um upgrade na carreira, a virar o jogo, a, a mudar de profissão, a, a mudar de rumo profissional... As, os cursos de pós e especialização da Estácio estão aí à sua disposição. São 300 cursos em todas as áreas do conhecimento e você que está acompanhando essa live até agora, acompanha até agora, tem a chance de ir no bio da Band News FM ou, ou clicar aí acesse.estasio.br e conseguir aí uma bolsa de 10% de desconto. Tem que correr, hein? Os as, as cursos de pós começam ainda nesse mês de abril, então não perca tempo inscreva-se. Professores, um abraço, muito obrigado pela aula. hein?
3: Muito Obrigado, obrigado, obrigado a vocês você aí, seja. boa noite a todos. Muita a saúde e prosperidade.
1: Precisamos, precisamos. É isso aí. É isso aí. Tchau, tá dado o recado, então. Tchau. Tá dado o recado aí dos professores da taxa então, no dia 21 de abril. Voltamos com a quarta live da série Profissões do Futuro, uma parceria da Band News, M&M Rio e da Estácio, os cursos de pós-graduação e MBA. Tchau, tchau, gente. Uma boa noite, um abraço. Tchau.
3: Boa noite. Tchau, tchau. tchau.
0: Profissões do Futuro. Oferecimento Estácio. Aumente seu brilho. Faça pós-graduação e MBA. Acesse pós.estácio.br.